0: Het is weer zondagochtend, tijd voor Radio Zwammerdam. Mijn naam is Aafke Kok en mijn co-host vandaag is Josta Bosma. Welkom Josta. Goedemorgen. De afgelopen week kon je je beste neus uit de kast halen tijdens de vrouwenmars, de klimaatmars en de onderwijsstaking. En we hebben natuurlijk aankomende woensdag de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Een mooi moment om het bij Zwammerdam te hebben over taal en politiek. Hoe beïnvloeden zij elkaar? Ik sprak hierover met Bert Bakker, communicatiewetenschapper aan de UvA, die onderzoek deed naar taalverschillen tussen linkse en rechtse politici. Hij kon vandaag helaas niet in de studio zijn, dus we luisteren zo het gesprek terug. Wel aanwezig vandaag in de studio is Thomas van der Bos, docent retorica aan de UvA. Welkom Thomas. Goedemorgen. Wat is retorica eigenlijk?
1: Uh, de kunst van het overtuigen. Dus uh, de mensen die dat goed deden afgelopen weekend waren de mensen met een bord wat gefotografeerd werd bijvoorbeeld. En waar andere mensen van dachten, ja, daar ben ik het mee eens.
0: Ah, mooi. Ik ben benieuwd. Uh, maar voordat we naar deze heren gaan luisteren, nemen we je eerst nog even mee naar dat maliveld van afgelopen vrijdag. Waar Jost en ik met de daar aanwezige demonstranten en politici spraken.
2: Ik staak, omdat wij gewoon, uh, uh, nu zien dat we heel weinig leerkrachten hebben
0: en dat het, gewoon, het tekort wordt steeds schijnender. Op dagelijks basis hebben wij gewoon klassen die onbewand zijn die moeten worden opgedeeld. Dat
1: de FNV in Groningen uh, mede met de AOB uh, landelijk organiseren bij deze bijeenkomst. En het is uh, ongelooflijk nodig dat we over het hele onderwijsveld heen, de handen ineens slaan. Nou, wij zijn drie directeuren van drie scholen. En wij directeuren vooral voor de werkdruk, maar vooral ook voor de vervangersproblematiek.
3: Dat er te weinig leraren zijn. Deze collega vertelde mij net: die heeft van de week acht uren erover gedaan om een vervanger te vinden. En het is je, niet gelukt.
4: Weet je, zijn, er zijn, Ik heb gisteren een klas naar huis te moeten sturen. Dan kun je nagaan als over een paar jaar 5000 leraren tekort zijn? hoeveel klassen er ja, dan naar huis te moeten worden gestuurd. Nou, daar is waar we nu op afsteven als Nederlands onderwijs. Wij vinden het heel belangrijk dat uh, ook leerlingen laten zien dat ze uh, deze staking belangrijk vinden. Hè. Meer geld uit onderwijs, de essentie van deze staking.
1: En uh, dat gaat dan vooral om de werkdruk van docenten en het leraar uit kort. En degene die er uiteindelijk de diepe van zijn, zijn leerlingen. Dus eigenlijk staan we hier allemaal vandaag ook voor docenten, maar het gaat om leerlingen uiteindelijk. Uh, uh, het staat toch net iets verder af van leerlingen en veel, 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 veel scholen in het voortgezet onderwijs doen niet mee. Ontzettend jammer, maar toch zijn er uh, uh, een aantal leerlingen van lax, maar ook heel veel leerlingen
2: die samen met hun school komen. Uh, dus daar zijn we in ieder geval blij mee. Ja. Hey, jullie zijn hier met een heel mooi spandoek. Ja? Wat staat er ook? Zijn het even per Er staat op uh, Aris Snop, VO op de schop. We zijn dood op. Ik ben zelf een startende docent, dus ik ben zelf nog niet doodop. Maar het is, uh, wij staan in het onderwijs, staan we natuurlijk op de top 1 van een burn-out. En dat is bij mij veel van mijn collega's zie gewoon echt uh, afzwakken en ik uh, ben stoppen. Ja. Of gewoon dat ze het niet meer aan kunnen. De werkdruk. Jesse
0: Klaver, voor niks. Ja, we zagen dat de klimaatvarse toch wel een beetje zijn vrucht heeft afgeworpen. Zeker, uh, ja. Denk je dat uh, de onderwijstaking ook uh, zijn vrucht gaat afwerpen?
1: Ik ben ervan overtuigd. Uh, in, in protest komen, in actie komen, dat helpt. De dividendbelasting in Nederland was te klein. Uh, en de afschaffing ging niet door. Uh, mensen gaan uh, op de straat op voor, de, voor het klimaat. En het klimaatbeleid wordt aangepast. En ook het onderwijs moet door blijven gaan met staken en uh, protest. En uiteindelijk, ik heb geleerd hier in Den Haag, ik zit er nu negen jaar. Je kan argumenten noemen wat je wil. En terwijl de enige waar uh, de macht hier echt naar luistert is de macht van het getal. Uh, en ik hoop na woensdag dat GroenLinks ook nodig is voor de macht in die kamers. In de eerste en de tweede kamers. Dat we ze dan wel kunnen blokkeren, dan wel aan de meerderheid kunnen helpen. Uh, en dan gaan we verandering mogelijk maken in Nederland.
2: Rob Jetten van D66, vroeg ons eigenlijk af wat u vandaag voor verhalen
4: hier allemaal te horen krijgt. Ja, wat ik heb vandaag vooral heel veel docenten ook uit het basisonderwijs gesproken. Die zeggen, uh, zorg voor extra geld voor het onderwijs. Niet zozeer voor onze salaris, maar voor kleinere klassen en voor minder werkdruk. Uh, en ik heb een aantal studenten gesproken die terecht zeggen, ja, ik maak me gewoon zorgen over de toegankelijkheid van het onderwijs. De enorme prestatiedruk, veel te veel selectie aan de poort, maar ook als je eenmaal aan het studeren bent. Dat nou, zijn allemaal punten die D66 wil aanpakken en waarom we knokken voor extra geld voor het onderwijs.
0: Hoe kan je zoiets in beleid omzetten?
4: Ja, het allerbelangrijkste is dat wij hier in Den Haag extra geld regelen voor het onderwijs. En ik zou dat geld eigenlijk vooral ook uit scholen en de universiteiten willen geven, zodat zij met studenten met ouders kunnen bespreken waar we dat geld dan naar moeten uitgeven. Dat we niet hier op een ministerie gaan bedenken wat het beste is, want dat weet iedereen in het onderwijs veel beter dan de politici.
0: Jullie hebben een heel mooi spanboek, niet hard maar hard voor onderwijs. Ja. Wat willen jullie daarmee zeggen?
1: Um, dat wij het uh, vinden dat er veel meer hier
4: vanuit het hart moet gedacht worden... in plaats van uit het hoofd van, met die centen. Um, dus uh, eigenlijk altijd bewezen, als je goed investeert in het onderwijs... dan uh, betaalt het zich later uit.
1: En um, wij vinden dat er eigenlijk heel hard wordt ge altijd gewezen naar het onderwijs... van
4: wat er allemaal verkeerd is en dat soort dingen. Maar er moet echt gewoon meer geïnvesteerd worden... in plaats van dat er eigenlijk alleen maar gewezen wordt wat er fout is en wat er tekort is. Ik sta uit solidariteit voor de docenten van het PO. Ik ben vader. Nou, je, je merkt dat de mensen heel erg hard moeten werken. Voor heel weinig waardering en heel weinig geld. En heel veel stress. En er wordt vanuit gegaan dat het allemaal maar normaal is wat ze doen. Terwijl het geen gewone baan is. Je moet eigenlijk, het is bijna een roeping. Nou, dan vind ik dat je daar als land, zeker Nederland, moet je daar heel veel waardering voor hebben. En dat hebben we niet. Schaamteloos.
2: Ja, ik ben docent aan de UvA. Nou ja, wij voelen ook wel zeker de bezuinigingen op de universiteit. Dus ik vind het belangrijk om een stem te laten horen dat dat anders moet en dat er nieuw beleid moet komen. Er wordt meer geld naar het onderwijs, meer geld voor docenten. Wat er nu ook voor het merk is, beleid met allemaal korte contracten. Uh, en ik snap vanuit de universiteit dat ze dat moeten doen als soort noodoplossing, maar het is eigenlijk niet houdbaar dat we elk semester weer andere docenten moeten aannemen en die moeten vervolgens weer gaan. Uh, dus ja, daar moet verandering in komen.
0: Ja, dat was de onderwijstaking. Uh, Thomas, was je een beetje onder de indruk van de retorische vaardigheden van uh, deze demonstranten?
1: Ik vond uh, vervangingsproblematiek wel iets wat heel serieus klonk en zeker als het acht uur duurt. <laughs> en ik vond het, uh, het frame, het is een roeping. Dat vond ik een hele mooie. Naast alle administratieve dingen dat je zegt, kijk eens wat deze mensen hebben. Ze, ze willen het niet, ze moeten het.
0: Ja, want ze zijn ervoor geroepen.
1: Ze zijn geroepen om het onderwijs te doen, ja.
0: ja wij waren ook al onder de indruk van uh, hoe die politici dan binnen twee zinnen toch weer weten om te praten naar stem op ons.
1: Ja, dat komt omdat ze niet echt antwoord geven op de vraag, maar ze van tevoren bedacht hebben wat ze gaan zeggen en dan denken, hé, hey, dit kan naar dat lijntje toe. En dat doen ze dan heel goed, vind ik.
2: Ja, dat ja. vinden wij ook. <laughs>
0: Oké, okay, nou voor de onderwijstaking sprak ik afgelopen vrijdag over het Roeters Eiland met communicatiewetenschapper Bert Pakker. Laten we luisteren wat hij te vertellen had. Uit jullie onderzoek bleek dat taalgebruik verschilt tussen cultureel linkse en cultureel rechtse politici. Uh, wat zijn dat, cultureel links? Is dat iets anders dan links en rechts?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Want eigenlijk als we over ideologie nadenken... dan praten we er vaak over als met linkser of rechtser. Maar als we eigenlijk kijken naar de manier, de structuur van ideologie... Uh, dan zien we eigenlijk over het algemeen dat er, dat er twee dimensies zijn. Je hebt een, een culturele dimensie waar thema's als immigratie, Europa, ook abortus... Um, Opvallen. En aan de andere kant heb je een, 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 dimensie, een economische dimensie, klassieke vragen als herverdeling en eh, inkomensongelijkheid. En wat, je, wat, wat, wij, eh, wat wij dus zien als cultureel, cultureel rechtsere partijen zijn partijen die een wat rechtser, conservatiever standpunt innemen op Europa, abortus, immigratie eh, versus de, de linkse, linkse progressieve partijen dan. Dit, dit onderzoek gaat eigenlijk terug naar het werk van een, een Amerikaanse psycholoog, dit Phil Tedlock. En die had in de jaren tachtig, had hij bij een groepje Amerikaanse politici, had hij um, gevonden. In, bij de, wat rechtser, republikeiner, dus bij de Republikeinse partij hoorde. Uh, dat zij uh, wat minder complexe taal gebruikten dan de democratische politici. En dat um, had hij wel eens ook in... Um, in Groot-Brittannië heeft hij dat ook een klein, kleine steekproef in dezelfde periode een keer gedaan. En ik uh, had een paar jaar geleden had ik een, uh, een masterstudent, Anna Brosius, die ook auteur is op de paper. En, en wij zaten te praten over de taalgebruik. En wij vroegen ons af van uh, god zou dat nou eigenlijk ook repliceren als we dat nou eens heel goed in, uh, in Europa nou in zijn, in zijn geheel zouden doen. Omdat we dus uh, de structuur van ideologie uh, wat, wat, wat complexer is in veel Europese landen zoals in Nederland dat, is toch, dat je dus twee dimensies hebt, die culturele en de economische dimensie en uh, dat, dat is eigenlijk een beetje de aanleiding waarop we zijn begonnen en we vinden dus inderdaad dat de, de, de politici die uh, behoren bij partijen die cultureel rechtser zijn inderdaad een minder complexe taal gebruiken
0: en waar kan ik dan aan denken bij complexer of minder ja, complex? Dat is
3: heel, nou, we moesten natuurlijk een keuze maken, je moet, je moet complexiteit moet je meten nou, je kan natuurlijk, uh, je, je kan je naar kan elke speech of elke, elke uiting van een politicus zou je kunnen gaan scoren zelf uh, dat moe het moeilijk is dat nou, mijn interpretatie misschien wel anders is dan jouw interpretatie en van een derde persoon zal het weer anders zijn. Dus wat we, dat, is, dat is niet zo handig en het is ook, kost ook gewoon heel veel tijd. Uh, dus wij hebben ervoor gekozen om een gestandardiseerde mate van, uh, van complexiteit te gebruiken. En dat heet de Flashkin-Kate-meting. Um, uh, en dat is een uitdrukking van uh, het, de lengte van een zin, het aantal woorden en de complexiteit van die woorden. En dan krijg je een uitdrukking over de tekst. Dus over, wij hebben speeches gebruikt. Je krijgt een uitdrukking van de mate van complexiteit. En het voordeel van die mate is dat we dat dus. ...in de computer konden doen. En we konden dus zo honderdduizenden speeches analyseren. In totaal ruim 380.000. Nou, dat is als je, dat, als je het zelf zou gaan lezen... Dan zou, ...dat zou een hele carrière opnemen. En in de computer gaat dat relatief makkelijk en relatief snel.
0: Ja, maar het woordgebruik anders dat. Tot...
3: Nou, dat zou je ook op andere manieren nog kunnen gaan onderzoeken inderdaad. Van, er zijn natuurlijk, bedoel, je, kan, je, je kan ook denken aan korte woorden die heel moeilijk zijn. Ja, die archijze
0: woord of zo. Ja, ja,
3: ja, ja precies. Dus dat, uh, het, het moeilijke is dat, dat omdat we, dit over, zo, we, we doen dit over tijd en over een heel aantal landen. Is het, moet je iets zoeken wat je, ideal, wat je kan gebruiken in al die verschillende landen. En uh, ja, je, zou, je zou ook veel meer... Dus, dus mensen die taalgebruik of retoriek bestuderen. Je zou ook een, een wat kwalitatievere benadering kunnen kiezen... maar dan wordt het wel heel erg moeilijk... om 380.000 speeches te gaan bestuderen. Dus dat is een beetje een, een, een afweging die we moeten maken... Van tussen, tussen iets willen onderzoeken over veel data... versus dan ja, misschien dat we ook... je zou best kunnen zeggen... ja, bepaalde gedeeltes van de, van de, van de, van de, van de retoriek missen we. Ja, er zijn de korte woorden die zeker complex zijn... Als je veel woorden die in politiek gebruikt worden, zijn woorden vaak ook al langer. Ik denk aan hypotheekrente, aftrekken. Uh, nou, dat is misschien nog een relatief simpel woord, omdat heel veel mensen dat toch wel kennen. Maar, maar de, de,
1: Dividendbelasting. Dividend
3: Ja, de, de, precies. Maar, uh, maar goed, je kan over één onderwerp als, als migratie. Kan je natuurlijk in een hele, ma een hele hoge mate van complexiteit praten. Of wat, wat simpeler. Kijk, ik denk dat uh, het belangrijk is om... Om, om te benadrukken dat dit, dit zijn verschillen, de, de effecten zijn, de, de verschillen tussen de partijen zijn daar. Maar natuurlijk zijn het, zoals heel veel sociaal-wetenschappelijke effecten, zijn het kleine effecten. Dus het betekent niet, als we weten, je kan namelijk best aan een sociaal, je kan best aan cultureel rechtse politicus denken, zeggen, nou dat is iemand die een hele begrijpelijke taal of juist heel complex praat. Over het algemeen wel dat er een zekere mate van verschil is. En, en dat, dat, dus, dus ik denk dat dat goed is voor de luisteraars, omdat ze om misschien thuis te denken, luisteren en denken van god ja, maar ik kan die politicus bedenken die juist, die juist links of rechts is en juist heel, maar heel complex of helemaal niet complex spreekt, dat is natuurlijk in die statistische associaties altijd nog steeds mogelijk.
0: En jullie hebben over de tijd gekeken, dus echt al vanaf 1946 geloof ja,
3: ik? Ja, het is een beetje afhankelijk per land waar we, waar we, je moet natuurlijk wel de speeches beschikbaar hebben. En nou, in de moderne tijd uh, is, is er best wel wat gedocumenteerd, dus kan je dat makkelijk terughalen. Maar uh, het is ook een deel archiefwerk. En dat, dat heeft met name mijn collega en, en co auteur Gijs Schumacher uh, gedaan. In, die, is, die is dus echt de archieven ingegaan met zijn studentenassistenten... om ook een deel van die speeches die nog op papier zitten... Om die, dan te, om die van papier naar een pdf te krijgen... en die pdf dan in te lezen in je computer... zodat we er ook uiteindelijk de woorden uit kunnen halen. En je ziet dus, een van de, een van de ontwikkelingen die, die, die we ook zien in de paper... is dat uh, over tijd het taalgebruik van alle politici minder complex is geworden. Je ziet dus een, in, in zijn algemeenheid een, 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 een afname. En dat, Als je misschien eens terugluistert naar als Hans, Hans van Mierlo in de jaren zeventig. Of een debat in de jaren zeventig. Een hoge mate van complexiteit, wijze heren die in moeilijke zinnen praten. Um, nou, je ziet dat, dat in de heden dagen zie je dat wel een beetje dat komt in ieder geval wel overheen met mijn gevoel als ik naar een debat in de Tweede Kamer kijk.
0: Is dat dan een link met een beetje populisme?
3: Uh, nou, er is van wat. Wij, wij, wij kijken niet naar een link per se met populisme... maar ik denk dat het... Kijk, politici hebben, hebben meerdere taken in een democratie... maar ik denk dat het, dat het gunstig kan zijn... om in begrijpelijke taal voor veel mensen een onderwerp te bespreken. Aan de andere kant zijn politieke onderwerpen ook heel complex... en, 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 en moet je daar ook natuurlijk niet de nuance in verliezen... Maar om tot een redelijke mate van begrijpelijk te communiceren... Is denk, ik, is denk ik niet slecht. Omdat mensen zich dan misschien ook wat, um, wat, wat meer vertegenwoordigd vinden. Wij hebben niet per se in onze studie... naar populistische partijen versus niet-populistische partijen gekeken. Er is wel een studie uh, van een collega uit, uit Zwitserland... Daniel, Daniel Bischoff. Die heeft uh, dat wel specifiek onderzocht. En die uh, vindt wel dat populistische partijen in Duitsland... Uh, dus dat gaat over, met name over de AFD en, en die linken... Uh, dat die een minder complexe taal gebruiken dan, uh, dan, dan niet-populistische partijen.
0: En zou er nog een andere verklaring kunnen zijn?
3: Kijk, wij kunnen natuurlijk niet zeggen over waarom politici dit doen. Er ja. zijn meerdere verklaringen voor. Het kan strategisch zijn, als in... nou, ik heb een gevoel dat de kiezers die ik probeer te bedienen... dat dat de kiezers zijn... Die misschien prettiger vinden omdat ik begrijpelijk praat. Dat kan, dat, dat kan een strategie zijn, maar het kan ook zijn dat er een, een uitdrukking is van een verschillende persoonlijkheid tussen politici. Maar dat hebben we niet gemeten. Kijk, je, je, we weten dat uh, cultureel linkse uh, mensen over het algemeen bijvoorbeeld wat hoger scoren op een persoonlijkheidskenmerk. Dat heet openheid voor nieuwe ervaringen. Wat weten we van mensen die scoren op openheid voor nieuwe ervaringen? Dus mensen die zijn nieuwsgierig, die houden van complexiteit, hebben hoge mate van fantasie. Nou, het, een, deel, een alternatieve verklaring zou kunnen zijn in plaats van strategie. Het zou zo kunnen zijn dat mensen die wat opener zijn voor nieuwe ervaringen, dat die ook gewoon een wat complexere taal gebruiken. Dat is best wel moeilijk te onderzoeken, want we hebben natuurlijk geen meting van die persoonlijkheid van die, van die, van die politici. En dat, uh, dus daar we, in de studie zijn we een beetje voorzichtig om... Uh, om, om ...verklaringen op te geven. En ik geef er nu twee, namelijk dus misschien... ...strategie of persoonlijkheid. Maar goed, er zijn nog allerlei andere mogelijke verklaringen... Uh, die, ...die daar ook bij horen. In dit geval ging het er vooral over om te kijken... ...of we dat patroon dus inderdaad zien. En dat, dat is er wel zo. Maar er, is wel, er ligt wel wat vervolgonderzoek... Uh, ...klaar voor ons of voor andere mensen... ...om te kijken van nou, waar komt dit nou vandaan.
0: En die uh, speeches zelf... Wat voor soort speeches zijn
3: dat? Een beetje afhankelijk. We hebben, we hebben drie, drie grote datasets gebruikt: uh, par uh, parlementaire debatten, dat is één. Uh, twee was uh, uh, speeches van, van premiers in uh, het Europees Parlement. Dus als ze naar het Europees Parlement gaan, mogen ze altijd een speech geven. Nou, die kan je gebruiken. En uh, de derde, uh, de partij speeches die op een partijcongressen zijn gebruikt. Want je kan natuurlijk denken dat een politicus... In een, uh, in een beetje afhankelijk van het, uh, van het publiek wat hij moet bedienen... ook nog een iets ander taalgebruik gebruikt. Nou, dit, wij hebben natuurlijk niet... Uh, een, wij dekken natuurlijk niet alle vormen van communicatie van politici af. Dus we hebben geen social media data. We hebben niet de data van... nou, wat zeggen ze nou in tv-debatten? Uh, er is op een gegeven moment ook een grens... aan wat je kan doen in één studie. Uh, maar dat is wel iets wat, wat... waar we wel op termijn naar zouden... wij of andere mensen op termijn naar zouden kunnen kijken... is van, nou ja, dit zijn allemaal de, de, dus de... ...partijspeeches, de debatten en de, en de speeches in het parlement... ...dat zijn allemaal uitingen van taal op het moment dat politici onder andere politici... ...of heel geïnteresseerde mensen zijn, namelijk hun partijleden. Dat, dat lokt misschien een iets andere taal uit dan dat als jij op Twitter aan het communiceren bent. Dat, dat, maar wij, wij waren in dit geval niet geïnteresseerd in of het nou verschillend is over op basis van welk publiek je benoemd. Dit was onder andere ook waarom dan deze selectie van deze uh, datasets is... Uh, ja, dit was ook voor een deel beschikbaar. Want er is ook, uh, ja, dit kost ook gewoon best wel wat tijd. Als je inderdaad terug wil tot de jaren 40. Uh, ja, dat, 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 dat kost gewoon tijd. En tijd kost ook uiteindelijk wel geld. Er moet ook studenten mee en moeten moet ook wat betaald krijgen.
0: Die mensen die speechen, die, die geven gewoon die speech, zeg maar, mm -hmm. gesproken... Komt dat allemaal in een archief terecht? Uh,
3: nou, dat is, dat, is, dat is inderdaad een goede vraag. en Ik moet hier de, toch wel de meeste van de credits aan mijn collega Gijs geven. Een deel van de, van, van de speeches van op partijcongres, partijen archiveren dat vaak als de partijleider een speech geeft. Maar dat is wel een, een traject geweest waarbij je soms... Dat is niet even naar uh, www.d66.nl om dan de speech uit uh, 19, uh, 1983 op te, op te vragen. Dat is dus een deel, kan je dat uit archieven halen? Uh, want er zijn dus wel, je hebt het archief voor politieke partijen, daar is een deel, komt een deel bijvoorbeeld uit. De parlementsdebatten zijn in redelijke mate, maar dat verschilt ook een beetje per land, zijn die wel, worden dat wel gearchiveerd. Als je eenmaal de data hebt, is het niet zo ongelooflijk moeilijk wat we hebben gedaan. Maar om de data te krijgen, zeker in het, terug in de tijd, is het wel een tijdsintensieve uh, traject. Het is natuurlijk wel een heel groot voordeel om dit aan de hand van wat we dan noemen uh, tekstanalyse met, met de computer te kunnen doen. Omdat uh, bijvoorbeeld ook een aantal van de politici die we onderzocht hebben, die zijn nu dood. Dus die kan, we zouden ze niet meer kunnen gaan vragen. Waarom doe je dit nou? Of spreek jij nou complex of niet? Dus het voordeel wel van die tekstanalyse is dat we terug in de tijd kunnen... zonder dat we rekening hoeven te houden met of mensen nog leven we hebben ook nog, dit is in heel veel verschillende landen gedaan als we, het is natuurlijk best wel leuk om te reizen maar als je dit, als je en naar Spanje en naar Zweden op een gegeven moment heeft, is, er, is er ook uh, ja, het kost gewoon een hartstikke veel tijd en geld dus dat maakt wel die, die tekstanalyse, als je helemaal die data hebt heel interessant, want de, ja, wij hebben nu complexiteit, maar je zou daar ook onderzoek naar kunnen doen, naar de persoonlijkheidskenmerken van die politici, dat kan je ook voor een deel uit die speeches halen, dus je kan natuurlijk heel veel dingen van wie wij zijn Drukken we natuurlijk ook in een bepaalde mate uit in de manier waarop we praten. En dat, dat is wel een. Daar zit, daar zit wel een hele grote mogelijkheid voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek in de komende jaren.
0: En zou het dan niet een gevaar op uh, bias opleveren? Dat, zeg maar, alleen de beste speeches op de website. Uh, oh we ja, met... dat
3: is een, ja, dat is wel. We hebben, nou ja, dat, dat, dat zou kunnen. Maar uh, ja, je ik denk dat een, een, een groter punt waar we wel veel over na hebben gedacht, is van. Uh, Politici schrijven misschien niet altijd zelf hun speech. Uh, en dat, dat, zou een deel, dat is misschien een groter probleem. Daar zou je bezorgd over kunnen zijn van ja... een uh, gemiddelde uh, partijleider heeft toch een persoonlijke assistent. En misschien zelfs wel een speechschrijver. En misschien schrijft die speechschrijver wel iets heel anders... dan wie die, uh, dan wie die, die partijleider is. Nou, dat is natuurlijk moeilijk te achterhalen... maar er is wel vrij veel anekdotisch suggesties dat... Uh, speechschrijvers aangeven... dat zij... Uh, pro toch proberen op de manier... te schrijven als dat hun partijleider... zou communiceren. Dat is wel een aanname die wij doen. Dat die speech wel een... een, een uitdrukking is van wie die... politicus is. Uh, tot een zekere hoogte. En dat... dat nou ja, als we dat aannemen dat die speeches een redelijke mate... dat die speechschrijvers toch echt proberen zich in te leven. In de partijleider. Dan... Kunnen we daar een zekere mate van, met een redelijke mate van zekerheid toch wel aannemen dat de verschillen in complexiteit in ieder geval. dat die partijleider daar niet iets staat te vertellen van nou, dit is zo had ik dit nooit willen vertellen. Maar uh, dit is wel een aanname die we maken.
0: En zie je zo'n verschil in complexiteit, zie je dat vaker terug bij bepaalde persoonlijkheden? Of...
3: Uh, ja, er heb je wel wat onderzoek gedaan dat, dat, dat bepaalde. Dus, dus, Mensen die wat extraverter zijn, dus wat, 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 wat dominanter, wat, wat, nou, je kent ongetwijfeld zelf ook wat extraverte mensen op een feestje. Hebben ze altijd gelijk een groepje mensen om zich heen staan, veel aan het praten. Die praten wel wat anders dan introverte uh, mensen, ze refereren bijvoorbeeld wat meer aan zichzelf. En dat is wel een, een lijn van onderzoek in de, in die, die wij niet zelf doen, maar dat, daar halen we wel inspiratie uit... Dat een deel van het taalgebruik van mensen, is dus ook een reflectie van wie ze in een bredere wie ze zijn als het gaat om hun persoonlijkheid. Het is niet één op één, maar er zit, daar zit wel een, een samenhang tussen. En dat, dat, is, dat, is, dat is wel een belangrijke en interessant, interessante component voor ons onderzoek, omdat je daarmee door die taal te bestuderen, ook misschien een klein beetje een suggestie krijgt van God. Zit er misschien iets dieperliggends achter van persoonlijkheidsverschillen? En dat is wel iets waar, waar we in ons laboratorium, dus het Hot Politics Lab, wat we in, in Amsterdam hebben, waar we wel met wat, met wat mensen aan het werken zijn, of we ook metingen van persoonlijkheid van politici kunnen krijgen, of, of de mate van emotionaliteit van speeches. Dus dat zijn wel vervolgstappen waarmee we bezig zijn.
0: Is het wel zo dat in het algemeen zeg maar, zo is dat bijvoorbeeld hoe linkser, nou cultureel linkser ja. je bent? hoe ingewikkelder je gaat praten? Is, is er ja. een soort van scheidslijn van... Nee, we, hoe ben je zo nee, 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 nee,
3: nee, 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 dat is een goede, dat is een goede vraag. We, we, nee, het gaat over... we, we scoren die, die culturele dimensie... als, een, als een, uh, een continu... dus het is niet een 0 of een 1. Je bent cultureel links of cultureel rechts. Dat is wel een beetje hoe we erover praten natuurlijk. Maar het gaat over de mate... van cultureel links of cultureel rechts. Op een, op een, op een continue schaal in feite. En
0: hoe meet je dat?
3: er zijn verschillende manieren om te doen wij hebben ervoor gekozen om partijprogramma's worden altijd door een groep uh, expertcodeurs dus uh, mensen zoals die, die gepromoveerd zijn in politicologie dus veel weten van politiek en dat ook volgen die coderen uh, die programma's uh, aan, de, aan de hand van een heel aantal thema's van hoe wordt er over, uh, hoeveel aandacht is er voor immigratie, hoeveel aandacht is er voor Europa en dan krijg je dat, dat geven ze elk partijprogramma, van elke partij, op elk, op de, elke keer dat ze dat lanceren, geven ze daar een bepaalde score aan. En op basis van die partijprogramma's uh, hebben, we, uh, hebben we elke politicus van een bepaalde partij een score gegeven op een bepaald tijdspunt. Dat is een manier om dat te doen. Wij vinden dat verdedigbaar om. Je kan. Binnen een politieke partij zit er natuurlijk altijd nog een klein beetje spreiding. Er wordt bij bepaalde partijen wel gesproken over de wat linkse en de wat rechtse vleugel van een partij. Maar die spreiding is voor de meeste partijen relatief beperkt en minder groot dan de verschillen tussen al die partijen. En. We moesten dit ook doen omdat de, de, het alternatief is, 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 niet zo, het is niet zo makkelijk om een alternatieve manier te bedenken. Want we zouden, je zou aan de hand van de tekstanalyse zou je de ideologie van de speech kunnen gaan schatten. Dat, daar zijn ook mensen die dat doen. Maar dan schat je in feite de ideologie op dezelfde tekst als je de complexiteit schat. En ja, dat, wordt een beetje, dat, is, dat is methodologisch niet zo heel netjes om te doen... Ik werk ook met andere collega's in Amerika samen. In Amerika heb je bijvoorbeeld uh, uh, veel beter gedocumenteerd hoe politici, in, in de, zowel in de, in, de, in de federale als ook op de statenniveau, hoe ze stemmen voor elke, elke wet die wordt, ter stemming wordt gebracht. Dan zou je natuurlijk aan de hand van dit stemgedrag de ideologie kunnen schalen van elke politicus. Maar in Europa is dat best wel moeilijk. Er zijn wel, wel stemmetrackers in het Nederlands parlement. Maar op een gegeven moment, omdat we dus ook zo ver over tijd... en in een heel aantal landen dat doen... Is het, hebben we ervoor gekozen om uiteindelijk van al die landen... voor die partijen die ideologiescores uit... die manifesten uit die partijprogramma's te halen... en, en dat dus als aanname te nemen.
0: Ja, welkom terug in de studio bij Radio Somerdam. We luisterden net naar communicatiewetenschapper Bert Bakker... Hij is er dus helaas nu niet, maar uh, hebben jullie nog prangende vragen, reacties, suggesties voor vervolgonderzoek? Uh, nou, op dit moment eigenlijk uh, niet. Het was wel een helder verhaal, denk ik. Nou, mooi. Dan uh, gaan we direct door met de column. Die wordt vandaag uh, voorgedragen door niemand minder dan onze eigen Josta.
2: Uh, wil je nog iets toelichten of uh, ga je gelijk van start? Nee, ik ga wel gelijk uh, beginnen. Het zal niemand ontgaan zijn. Het is verkiezingstijd. Het feest van onze democratie wordt het door sommigen genoemd. En ja, ik zal het maar gewoon toegeven, daar val ik ook onder. Zo stond ik een goede week geleden niet op donderdagavond met medestudenten in de kroeg, maar bleef ik thuis om een debat te kijken. Ja, zo, ben, zo een ben ik er dus. Tijdens zo'n campagne draait alles om taal. Hoe krijg je een boodschap zo duidelijk mogelijk over? Zo hebben we het vaasje van Rutte, de hele goede morgen van Buma en Jette die het woord klimaatdrammer nu tot iets positiefs heeft weten te maken. Er zijn echter drie woorden waar politici heel erg mee moeten uitkijken. Het zijn de woorden het komt goed. Soms heb ik het idee dat de politiek deze woorden te makkelijk gebruikt. Het komt goed. Drie woorden die vaak gezegd worden bij onderwerpen waar campagnes, spijningen en zetels er niet meer toe doen. Het komt goed. Drie woorden die de Groningers al jaren aanhoren in hun onveilige huizen. Begin dit jaar riepen de politici die drie woorden ook. Dit keer niet naar Groningers, maar naar kinderen. Het was het CDA dat het kabinet toen flink onder spanning had gezet door een ruimer kinderpardon te willen. Er was een heuse kabinetscrisis en de media in Nederland leefde weer op. Rennende journalisten die duwend en trekkend dichterbij niet nietzeggende politieke kopstukken wilden komen. Je zou misschien denken dat ik als politiek junkie aan het smullen was, maar ik was ondertussen afgehaakt. Want waar ging deze crisis nou om? Het ging om kinderen, kinderen die hier al jaren wonen, soms geboren zijn en Nederlands hun eerste taal is. Kinderen die al jarenlang in spanning zitten omdat de kans bestaat dat ze het land waarin ze opgegroeid zijn uitgezet worden. Die kinderen keken ook elke dag naar de mannen die hun toekomst gingen bepalen, maar ondertussen niet zeggen door draaideuren van het scherm verdwenen. De mannen zeggen niets omwille van het belang van het proces. Hadden ze het woordje proces niet voor kind moeten vervangen? De journalisten stellen deze vraag niet. Ze komen wel aan hun tienduizend stappen met het rondrennen op het Binnenhof. Daarnaast hebben ze het ook iets te druk met het aanschuiven in talkshows en het schrijven van artikelen om, om deze kabinetscrisis even goed te analyseren. Zo luidde een kop in de Volkskrant van donderdag 31 januari. De VVD vangt klappen op bij de asieldeal. Analyse van de politieke winst- en verliesrekening. Nee, als journalisten dit soort koppen moeten bedenken, snap ik dat ze het iets te druk hebben om aan de kinderen te denken die zelf al jarenlang de klappen van hun asieldeal aan het opvangen zijn. Zoals je misschien merkt maakt en maakte dit politieke schouwspel mij nogal kwaad. Ik ben niet kwaad op partijen die al dan niet voor of tegen kinderpardon zijn. De politieke van, show van alle partijen en de media maakt mij kwaad. Mijn gedachten gingen die week namelijk vaak terug naar een paar weken voor de kerstvakantie toen ik in groep 7 zat. Op een ochtend hadden wij gym en we stelden ons gebruikelijk 2 en 2 op om met de meester naar de gymzaal te lopen. Ik miste die ochtend alleen een vriendje. Gym was zijn favoriete uur en tijdens het lopen naar de gymzaal hadden wij met een groepje altijd een tennisbal... die wij al lopend heen en weer schoten en bij elkaar proberen door de benen te spelen. Hij was er niet, maar toch vertrokken we. Bij het zebrapad stopte er een politiebusje. Ik woonde in een nogal rustig dorp, dus zo'n blauw, bus blauw busje zag je zelden. En de gymles zat weer op en terug op school was mijn vriendje er nog steeds niet. Wel was er moeder van een ander klasgenootje. Ze had die ochtend gezien dat ons klasgenootje door een politiebusje... met zijn moeder en zijn twee kleine broertjes was opgehaald. Ze zaten nu in een AZC en ze zouden uit Nederland gezet worden. Wij snapten er niks van. Opeens was dat jongetje met wie ik uren op het schoolplein gevoetbald heb weg. Er was nog geen Facebook, dus actievoeren beperkte zich... tot een brief richting minister Rita Verdonk. Ook maakten wij tekeningen die ons klasgenootje hopelijk nog zou krijgen. Afscheid nemen kon namelijk niet meer. Er was niks aan te doen en ze zouden voor kerst het land uitgezet worden. Een paar dagen voor de kerstvakantie sprintte ik ochtends naar school. Net als nu was ik toen ook altijd aan de late kant. Meestal stond de deur dan nog op een keertje, maar nu was de deur wagenwijd open en stond mijn meester in de deuropening. Ik kwam aanlopen en hij zei, zo, nu zijn we weer compleet. Ga maar snel kijken wie er is. Ik liep de klas binnen en zag dat mijn vriendje weer terug was... De situatie in het land waar ze heen moesten was ineens verslechterd... waardoor ze toch in Nederland mochten blijven. In een kringgesprek deed hij zijn verhaal. Ze mochten het AZC niet verlaten. Hij had het gevoel dat hij in een gevangenis had gezeten. Hij beschreef de hoge hekken en het prikkeldraad... en dat hij gewoon heel graag naar huis wilde. Maar naar huis kon niet meer. De gemeente had het huurhuis alweer aan anderen beschikbaar gesteld. Hij zou het schooljaar ergens anders af moeten maken. Voor elfjarige kinderen is dit niet te bevatten... We pakten daarom maar snel ons tennisballetje en gingen weer eens voetballen op het schoolplein, zoals we altijd hadden gedaan. Dus ja, hier denk ik aan als ik politici tegen protesterende kinderen op het Binnenhof hoor zeggen dat alles goed komt. Het komt goed. Eerst zien, dan geloven, is de reactie van de kinderen. Want goedgelovig zijn ze immers al lang niet meer.
0: Ah, Dankjewel Jos, wat een mooie call hè? Dankjewel. Ja, dat de uh, politieke showspel is dus denk ik ook wel iets waar de retorica af en toe uh, om de hoek komt kijken. Hoe kijk jij uh, tegen zo'n column aan?
1: Ik vond het een hele uh, professionele column. <laughs> Dankjewel. Ja, ik vond het frame, uh, het gaat niet om het proces, maar het gaat om kinderen. nou, Daar kun je het bijna niet mee oneens zijn. Uh, helaas is het, het kinderframe werkt niet meer altijd. Het kinderfeestje met, met Zwarte Piet. Um, uh, Dijkhof liet zich niet afleiden toen er een kind vlak naast hem werd gezet. Toen herhaalde hij gewoon de boodschap die hij uh, had voorbereid. Um, maar ik vond uh, het verhaal. En dan maak je dus, dan zeg je iets heel groots. En dan maak je het daarna heel klein. Iets wat je zelf hebt meegemaakt. Iets met een tennisballetje wat je overgooit. En dat voel je bijna. En dan denk je, dan snap ik ook waar je vandaan komt. Dus je hebt een beeld. En dat maak je sterker met uh, voorbeelden. En een van die voorbeelden is een eigen verhaal. Het zit best wel goed in elkaar. Amerikaanse politicus zou er uh, tevreden <laughs> over zijn.
0: Nou, uh, dat zijn een paar uh, mooie veren je <laughs> ja, Maar uh, ja, we gaan het uh, nog verder uh, hebben over hoe je dan uh, zo'n goede speech uh, schrijft. Um, we gaan beginnen aan een soort uh, mini spoedcursusje retorica. Um, nou ja, laten we bij het begin beginnen. Kun je eigenlijk al iets fout of goed doen voordat je überhaupt bent begonnen met speechen? Dus je komt oplopen of uh, gaat klaarstaan?
1: Ja, ik denk zelfs daarvoor nog uh, bij de vraag moet ik het podium op? Als je de vraag krijgt, wil je een speech gaan houden? Dan kun je je afvragen, ben ik de persoon die dat het beste kan vertellen? Of moet ik iemand anders een keer het podium oplaten? Wat is het format? Kan ik in twee minuten mijn hele wetenschappelijke onderzoek uh, goed uitleggen? Dus ik denk dat uh, de, in het onderhandelen uh, met een programmamaker bijvoorbeeld kun je al of met je team, kun je al heel veel goed en fout doen. En een van de mooiste voorbeelden daarvan vind ik recent... Rutger Brechtman, die in Davos met een filmpje wat jullie misschien wel gezien hebben... Uh, dat ging de hele wereld over. Omdat hij, in plaats van in debat te gaan... had hij een speech voorbereid op zijn hotelkamer. En wat er ook ging gebeuren, hij ging die speech houden. Ja, dan hou je je dus niet aan de regels... maar dan heb je wel heel goed bedacht wat je precies gaat doen. Dus ik denk dat bedenken, wat wil ik en kan dat hier... Dat is een fout die veel sprekers al maken voordat ze het podium opstappen.
0: Dus niet altijd zomaar ja zeggen als iemand je vraagt om een speech te geven. Nee, ik, ik
1: zie heel veel mensen op het podium staan dat ze gewoon ja hebben gezegd. Ja.
0: En um, is het dan ook nog uh, zo dat als je dan eenmaal toch op dat podium staat, dat je dan ook al een bepaalde indruk kan weggeven? Of...
1: Ja, ik denk dat je heel erg bewust moet... Zijn van wie je bent als je over het kinderpardon gaat praten. En je ziet eruit als een 25-jarige korbal. En je hebt ook nog een rode broek aan. En een overhemd. En je praat heel bekakt. En je zegt dat het toch echt wel een heel groot pro probleem is. Dan voelen mensen niet direct als ze naar je kijken. En naar je luisteren dat, dat jij dat ook voelt. Dus dan moet je, als je zo iemand bent, moet je extra je best doen. Om te laten zien dat je wel degelijk, bijvoorbeeld omdat je een klasgenootje had betrokken bent bij dit, uh, bij dit onderwerp.
0: Ja, of dus misschien dan iemand anders naar voren had moeten schrijven.
1: Ja, dat was dan misschien in dit geval handig geweest. Ah. Wat ook lullig is hoor, want het zijn allemaal vooroordelen. Het zegt natuurlijk niet iets over iemand dat die zo klinkt en er zo uitziet.
0: Nee, ja, dat is waar. Maar goed, dat gaat natuurlijk op uh, hoe het bij de luisteraar uh, overkomt. Ja. Um, ja en schrijf je die speech dan zelf? Of uh, kan je maar beter gewoon laten schrijven?
1: Nou, ik zeg als speechschrijver natuurlijk van niet. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je zelf bedenkt wat je wil zeggen. En waarom jij de persoon bent om dat verhaal te vertellen. Dan schrijf je wat op en dan laat je er een keer andere mensen naar kijken. Snap je alles? Uh, waar ga ik te ver? Waar ben je het wel of niet mee eens? Laat hem niet aan te veel mensen zien. Want dan wordt het zo'n veilig verhaal dat het ook niet meer opvalt. En als je hem dan terugkrijgt van je speechschrijver of van je vrienden dan moet je er weer helemaal je eigen woorden van maken. Het moeten wel woorden zijn die bij je passen. Dus ik denk, een beetje.
0: En, uh, want je zei, niet, niet wordt veel mensen naar laten kijken. Want wat gebeurt er dan als er veel mensen naar een speech gaan kijken? Nou, volgens
1: mij was Eisenhower ooit de oud-president in Amerika... die zei tegen zijn team, stuur het nou eens eerst naar mij. Tegen zijn speechschrijverteam van acht mensen toen al stuur het nou eens eerst naar mij. Want als jullie het steeds allemaal naar elkaar sturen... dan krijg ik uiteindelijk steeds hetzelfde product. En niet iets bijzonders of iets wat wat meer schuurt of uh, ja, wat rauwer is. Dus ik denk dat dat een hele goede tip is. Als je iets aan iedereen laat zien, een opiniestuk bijvoorbeeld... als jij dit aan uh, tien mensen had laten lezen net, dit stuk... Ja. dan had uiteindelijk alle scherpe randjes waren eraf geweest.
0: En um, moet je het dan ook voor veel mensen oefenen?
1: Ja. Dat moet. En je, moet het heel vaak, je moet het zo vaak oefenen dat je het er zelf een beetje mee gehad hebt. En dan kom je uiteindelijk, denk ik, door dat moment. Uh, we kennen de kinderen op de middelbare school die een, een spreekbeurt voordragen uit het hoofd. Zie je het ze dan heel duidelijk doen en te denken aan wat de volgende zin is. Ik denk dat je een speech zo vaak moet oefenen dat je hem, zoals de Engelsen zeggen, from the heart kunt overbrengen. Dat je... Het verhaal zo goed kent dat je het weer kunt, tot leven kunt brengen. Dat je er weer bij na kunt denken. Dat je met je ogen kunt laten zien dat je echt bedenkt wat je op dat moment aan het zeggen bent.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat als je te vaak oefent, dat je dan een beetje hetzelfde krijgt. Dat die randjes er een, een beetje afgaan.
1: Ja, nou, ik vind dat een heel Misschien Nederlands... Misschien
0: ook omdat je uh, de reacties in de zaal hebt gepeld en dacht, oeh, nou, <laughs> doe deze grap toch maar niet of zo.
1: Ja, nee, oefenen voor jezelf, zou ik zeggen. Inderdaad, oefenen voor een publiek. Dat zorgt ervoor dat je misschien daar wel iets op gaat inspelen en het ene publiek is het andere niet. Maar ik denk dat wij in Nederland een hele grote behoefte hebben aan voor de vuist weg, authentiek, lekker jezelf zijn. En ik vind dat soms wel jammer omdat we daardoor alle speeches een beetje borrelpraatjes zijn. In plaats van echt mooie grote verhalen.
0: Ik ben benieuwd of er veranderingen uh, ooit in gaat komen.
1: Nou, voorlopig, als je het onderzoek uh, waar, jij, waar het net over ging... Dat, dan lijkt het alsof het alleen maar makkelijker en eenvoudiger moet. Ik hoop dat er een soort van tegenbeweging komt van... Uh, ja, weer langer verhalen, zoals we ook weer longreads aan het lezen zijn... en podcasts podcast aan het luisteren. Dat we qua speeches misschien ook weer wat meer uh, woorden per zin aan kunnen.
0: Ja, ik, uh, ik, ik hoop het. Maar inderdaad wellicht, omdat we inderdaad ook die uh, tendensen zien inderdaad uh, in het lezen en het luisteren, wellicht. Um, maar goed, dus uh, we gaan uh, zo'n speechje half zelf schrijven en uh, half met de speechschrijver <laughs> samen. Mm -hmm. uh, ja, waar moet ik aan denken? Wat is het sterke opbouw? Wat voor argumenten uh, kan ik gebruiken?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Wat je aan het verkopen bent. Als je een product aan het verkopen bent. Dan moet je bedenken waarom zouden mensen dit willen hebben. Als je uh, tegen het kinderpardon bent. Dan is emotie. En dan vooral één emotie is. Uh, heel goed om op in te spelen. Dus ik denk dat je bij opbouw. Vooral moet oppassen. Als we nu toch in een spoedcursus praten. <laughs> uh, dat je niet. Met alle kogels schiet die je hebt. Wat heel veel mensen doen is bedenken. Wat zijn alle argumenten voor mijn stelling. En dan ga ik die allemaal geven. Je kunt beter bedenken wat is het beste argument en hoe breng ik dat heel goed over en welke twee, drie argumenten geef ik daar nog mooi bij en hoe bijvoorbeeld past al mijn argumentatie of mijn hele compositie in hetzelfde beeld als bijvoorbeeld jongeren zichzelf als slachtoffer van um, klimaatpolitiek willen neerzetten. Dan moeten ze de overheid heel groot maken en heel machtig. Dan moeten ze het bedrijfsleven heel groot maken en heel machtig. Dan moeten ze hun ouders groot en machtig maken. Dan is het heel onhandig om af te sluiten met uh, PS als alle jongeren geen kleren meer kopen en geen vliegreizen meer maken. zijn we ook al een heel end. Want dat is dan het, het klopt, maar het, het is heel onhandig als je net alle anderen heel groot hebt gemaakt en jezelf heel klein.
0: Dus je moet de hele tijd soort van blijven denken in de frames die je voor jezelf hebt uh neergezet.
1: Ja, dat klinkt heel technisch, maar je kan ook gewoon denken, wat wil ik nou het allerliefste zeggen? Als je op het, op het, op het huwelijk van uh, je dochter staat te spreken, um, dan, kun je zoveel, dan kun je alle verhalen die je kent over je dochter gaan vertellen, maar dan is iedereen uiteindelijk helemaal klaar ermee. Je kunt ook bedenken, wat wil ik nou het allerliefste meegeven? En dat dan heel goed doen.
0: En zo'n lange speech zou dus nog steeds gewoon de hele tijd over feitelijk één onderwerp gaan.
1: Als iemand een goed verhaal vertelt... dan kijkt niemand op de klok. Dus ik zeg niet dat iedereen lang moet gaan speechen. Alsjeblieft niet. Uh, liever korter zelfs. Maar als je echt iets fantastisch aan het doen bent... dan mag het van mij eindeloos duren.
0: Heb je een voorbeeld van een uh, lange speech?
1: Die goed is. Nou, Ronald Reagan... Uh, die kan sowieso, kon die wel goed speechen. Die schreef niks zelf overigens. Die las het gewoon voor, zoals de acteur die die was. En die heeft een verhaal over een Schotse divisie die bij de landing op Normandië. Uh, dus het is, het is Remembrance D-Day dag. En hij vertelt een verhaal over schotten die die rotsen in Normandië aan het beklimmen zijn. Terwijl ze beschoten worden. En, nou, hij, ik weet, niet, ik weet eigenlijk niet hoe lang die speech duurt. Misschien duurt het wel heel kort. Maar het lijkt alsof het nee. eindeloos beschreven wordt, dat proces waarin... Uh, waarin zij eigenlijk Europa weer terug veroveren. En dat, dan voel ik helemaal geen besef van tijd meer.
0: Helemaal opgenomen in een speech. Dan is hij echt geslaagd. Ja. Het
2: is een soort uh, ideale tijdstuur van een speech. Zeg maar, Als je niet zo fantastisch kan speechen, dat je zegt, nou, na zoveel minuten of zo moet je eigenlijk stoppen? Of?
1: Nou, uh, TEDx is natuurlijk een, 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 een belangrijk format voor grote verhalen nu. En die uh, houden een maximum van 18 minuten aan. Ik vind dat dat een heel goed maximum is. En dat als je dat is dan een verhaal waardoor zes mensen naar gekeken is... waar heel goed nagedacht is over visuals en voorbeelden. Ik vind dat als je zelf een verhaal vertelt... op een bruiloft bijvoorbeeld... en je doet het in drie <lacht> minuten... dan is echt iedereen heel enthousiast.
2: Ja, het ligt heel erg aan het moment dus ook. Ja, de en, setting, hoe goed, ja.
1: en hoe goed je bent.
0: Ja, oké. Okay, ja. En um, ja, dat ene belangrijke argument... hoe lang wacht je met hem er, erin uh, zetten...
1: Uh, ja, je, het liefst herhaal je datzelfde argument een paar keer. En bij argumenten is het heel belangrijk uh, dat we er steeds meer achter komen... dat mensen valide argumenten helemaal niet zo belangrijk vinden als je zou hopen. Dus een emotie werkt net zo goed als een feit. En een verhaal werkt misschien wel beter dan een getal. En uh, als het over argumenten gaat, dan, ga, dan probeer je dus het argument zo eenvoudig mogelijk... Um, over te brengen en dat doe je misschien wel meteen.
0: Gewoon uh, meteen van start.
1: Ja, tenzij het als een soort van verrassing komt... en je bijvoorbeeld eerst net gaat doen alsof je de andere kant betoogt. Zou het niet mooi zijn als wij een land hebben... waar, uh, waar alleen maar mensen zijn die dezelfde taal spreken... en waar we weer op schaatsen, pepernoten bakken... en dan schets je zo'n heel verhaal. En dan denken mensen, oh, misschien is hij wel echt daarvoor. En dan zeg je, wat een belachelijk idee... Want Nederland is juist. En dan sla je eigenlijk met je argument. Geef je mensen een klap.
0: Dan komt hij misschien juist nog wel harder binnen. Ja,
1: dan onthouden ze hem in elk geval goed. Ze schrikken wel even.
0: Ja, dat zal misschien ook een effect zijn. Om even je publiek weer wakker
1: uh, ja, om te schrijven. schrijven. Ja. Zeker
0: als je een lange speech uh, houdt. Hoe zorg je ervoor dat mensen erbij blijven?
1: Ja, dan zou ik dus zeggen als je die vraag aan het beantwoorden bent. Dan ben je een te lange speech aan het houden. Maar een verhaal vertellen, op het moment dat iemand een verhaal gaat vertellen wat hij of zij zelf heeft meegemaakt, dan durf je ook al bijna niet te interromperen. Dat zie je bij politieke debatten ook. Uh, je kunt iemand heel makkelijk onderbreken als hij de vraag niet aan het beantwoorden is. Maar als Jesse Klaver een verhaal over zijn zoons vertelt, dan is het heel moeilijk om te zeggen, hey, ja, nu, nu is het al goed met je zoons, met je opa. Ik heb het al gehad met je opa, dat is heel moeilijk om te zeggen.
0: Um, moet dat eigenlijk echt een verhaal zijn van jezelf? Ik hoor was dat columnisten uh, wel eens een verhaal van iemand anders schrijven. Alsof ze het zelf hebben meegemaakt. Deze verhaal van mezelf, ja. Ja.
1: <laughs> Ik vroeg het al af, want hij er wel heel goed bij, uh, nee, bij ja, je dit verhaal. Nee, ik heb het echt zelf
2: meegemaakt, ja, ja.
1: Het maakt mij helemaal niks uit. Ja, dat is echt... Ik vind... Um, ik vind waar of onwaar. De waarheid is een retorisch middel. En een onwaarheid, of een gedeeltelijke onwaarheid, is net zo'n kan net zo'n goed retorisch middel zijn. Het gaat in de retorica om het overtuigen van andere mensen. Uh, je kunt zelf zeggen, ik wil alleen maar dingen vertellen die mij zijn overkomen, of wil alleen maar feiten gebruiken die kloppen. Maar een drogredenering, als je gaat turven op drogredeneringen in politieke debatten, dan worden ze ontzettend veel gebruikt. Ze worden nauwelijks nog uh, door de anderen benoemd. En het werkt.
0: Een een drogredenering, weer even uh, herhaal ik, wat was dat ook alweer?
1: Een drogredenering is een, uh, ja, je hebt een argument dat helemaal dat goed in elkaar zit. Dat klopt. Dus het uh, klassieke voorbeeld is, um, uh, alle mensen zijn sterfelijk. Socrates is een mens, dus Socrates is sterfelijk. Een drogredenering is bijvoorbeeld een redenering waarbij een van die dingen niet helemaal klopt. Dus uh, alle mannen zijn sterfelijk. Socrates is een mens, dus Socrates is sterfelijk dan weten we niet of Socrates niet, of die wel een man is. Ja. Misschien is het dan een onsterfelijke vrouw.
0: Maar zo'n drogreden kan dus eigenlijk een prima ritolisch instrument zijn.
1: Nou, je moet, als je, je moet eens op gaan zoeken wat mooie drogredeneringen zijn. Um, bijvoorbeeld de strawman heet dat. En dat is de drogredenering waarbij ik een argument van jou, uh, dat pak ik. En dat verpak ik net wat anders. En dan doe ik nog steeds alsof het jouw argument is. Ik maak er als het ware een man van stro van. Die niet echt bestaat. Maar ik doe net alsof jij die man van stro bent. En dan val ik die heel hard aan. Dus als jij zegt we moeten veel meer doen. Om klimaatverandering tegen te gaan. Dan zeg ik oh wil jij. Jij wil dus alle hardwerkende Nederlanders. Nog meer laten betalen voor hun elektriciteit. En dat zie je echt voortdurend. Dat werkt hartstikke goed. En we doen trouwens zelf ook. Stiekem maken we. Van alle argumenten die we op een dag gebruiken... doen we dit ook best wel vaak. Dus als ik de hele Socrates-voorbeeld... Eh, syllogisme heet dat... het volledige argument zou gebruiken... dan zou ik zeggen... Um, ik ben bijvoorbeeld uitgenodigd op jouw feestje. En dan zou ik zeggen... mensen houden niet van nat worden. Nu regent het buiten. Dus als ik nu zou vertrekken, word ik nat. Dus ik kom wat later op je feestje. Maar dat klinkt helemaal niet goed... Dus ik zeg, hey, het regent heel hard, ik kom wat later. Dan laat ik het slechtste, slechtste gedeelte van het argument laat ik weg. En dat klinkt veel fijner dan... Ik vind <coughs> niet nat worden belangrijker dan op de tijd op jouw feestje zijn.
2: Dat is eigenlijk toch stiekem wel eens wat je op dat moment ja, zegt. Daarom, dus we je, doen verte het. je vertelt eigenlijk een deel van de waarheid, zeg maar.
1: Een deel van het argument. En, het dat, argument, doen we, ja. en dat doen we dus ja. de hele tijd. Dus um, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... Uh, er, zijn, uh, er komen steeds meer buitenlanders in Nederland. De grenzen moeten dicht. Wat laat ik dan weg?
0: We vinden dat er niet meer buitenlanders
1: <laughs> moeten komen. Ja, of buitenlanders zijn slecht of ja. maken een land stommer. Of... Ja. Maar dat is precies het gedeelte wat betwistbaar is. Dus ja. dat, dat stuk laat je weg. Ja, het is heel interessant en we doen het zelf ook.
0: Ja. En dan nog zo'n uh, middelbare school uh, stelfiguren... Moeten we daar iets mee in onze goede speech?
1: Zeker. Stelfiguren zijn bijvoorbeeld uh, alliteraties en drieslagen. Ik weet echt niet waarom een drieslag werkt, maar het werkt. Op een ene manier, dat heet een kleptrap. Op het moment dat ik zeg, we gaan één doen en we gaan twee doen en we gaan drie doen, dan zitten mensen zo, oh, fantastisch, dan nou, gaan ze klappen. Of een tegenstelling. We moeten niet die kant op, we moeten niet die kant op, maar we moeten die kant op. En dan, zit zo, oh, en dan ga je er dus zo klappen voordat je er erg in hebt of je het ermee eens bent. Ik ben een fan van uh, stelmiddelen, maar ik heb wel moeten leren om mezelf wat te beperken. Dus toen ik ze net had ontdekt, waren al mijn speeches, we zaten vol drie slagen. Al mijn speeches zaten vol met alliteraties en al mijn speeches hadden van die binnenrijmen. En zelfs nu ik erover begin te praten, zeg ik drie keer al mijn speeches... Uh, ja,
0: meteen een mooie stijlfiguur op Radio Zouderdam. Ja,
1: zo waar. Gratis. Um, maar dan uh, vergat ik dat als je, als je speech echt zwanger is van de stelmiddelen dan moet je je afvragen of het nog wel klinkt alsof je het echt meent.
0: Ja, want dat kan ik me inderdaad voorstellen. Dat was een soort van gekunsteld. Uh, nou, ik heb ook iets moois uh, gemaakt. Tadaa, hier dus bij de speech waar ik eigenlijk niks meer zeg,
2: maar alleen maar... Heerlijk klinkend, ja. Maar ligt het dan ook niet heel erg aan de manier waarop je het brengt? Want bijvoorbeeld, uh, wat je zei, we gaan, we gaan niet links, we gaan niet rechts. Dat werkte voor Rita Verdonk niet helemaal uh, lekker, volgens mij. Nou, volgens mij no. ging het toen
4: nog
1: prima. Ja, oh, toen door ging het verkiezingsfilmpje, prima. Ja. daar ging het mis. Oh,
2: dat, ja, dat ging zeker mis. <laughs> maar het werkt, het werkt dus niet altijd, of wel?
1: Nou, stelmiddelen... En dat is eigenlijk... Kan ik al mijn tips samenvatten tot... Uh, Kijk bewust wanneer ze een meerwaarde hebben en wanneer niet. Op het moment dat een hele tekst vol met stelmiddelen staat, word ik ook achterdochtig. En als alles precies drie voorbeelden heeft, dan denk ik waarom is er van één ding niet twee voorbeelden of vier voorbeelden. Dus ik denk dat eigenlijk werkt retorica het best als je niet door hebt dat iemand het aan het doen is. Het is net als een reclame. Als je ziet dat een reclame op je scherm komt, dan vind je hem irritant. En als ineens precies de schoenen die je wil hebben op je scherm staan, denk je, hé, hey, waar kan ik die krijgen? Dus retorica werkt het beste op het moment dat niet iemand daarna kan zeggen, oh, mooi gebruik van stelmiddelen, zeg. Want dat betekent eigenlijk dat diegene technisch naar je heeft gekeken en niet echt naar je geluisterd heeft.
0: Al kan je ook misschien juist wel een soort van waardering voor een spreker krijgen als persoon of zo, omdat je omdat hij mooi speecht en je daar dan ook misschien wel iets aan opgevallen is. Dat uh, iemand bijvoorbeeld steeds één woord heel vaak terugkomt in een speech of zo.
1: Nou ja, we wisten allemaal dat Obama het heel goed kon. Dat hij er heel veel tijd in stak. Dat hij zich ook heel, heel goed heeft voorbereid op het spreken in het algemeen. Maar dat werd door tegenstanders ook heel erg tegen hem gebruikt. Holle frasen, lege woorden. Het is allemaal een soort van show. Hem werd verweten dat hij een soort van hypnotisch effect had. Dus... Ik denk dat ook daar, als we het niet hadden gezien... en het ook niet hadden gewaardeerd... dan had het misschien nog wel beter gewerkt.
0: En uh, stel, uh, nou dus ik heb een hele mooie speech voorbereid... met allerlei stelfiguren erin. Niet veel uh, goed argument. Mm -hmm. uh, en uh, dan uh, sta ik toch opeens uh, voor uh, een zaaltje in het bejaardenhuis... in plaats van uh, de basisschool... waar ik eigenlijk uh, mijn speech op had uh, voorbereid. Hoe, uh, hoe moet je daarop inspelen?
1: Ja, dus, je hebt dan dus al een hele gekke situatie, want je hebt een speech voorbereid voor een school en je staat in een bejaardentehuis. Dus dat is eigenlijk slechte voorbereiding. Of iemand heeft jou op de verkeerde, het verkeerde adres afgezet. Op het moment dat je daar staat, denk ik, en dat is echt stom, in Nederland, niet bewust zijn van wat er gebeurt in een zaal. Dus mensen worden zenuwachtig en ze ratelen hun hele verhaal af en denken ze, dan ben ik klaar. En dan wordt er ook nog geklapt, omdat iedereen denkt, dit, fijn dat dit voorbij is. <lacht> um, Terwijl als je dan de zaal inkijkt en je ziet een heel ander publiek dan jij voor hebt voorbereid en je begint te praten en je ziet dat ze niet reageren op jouw basisschoolvoorbeelden omdat het bejaarden zijn, dan moet je jezelf dus even herpakken. Dan moet je, dan moet je bijvoorbeeld benoemen, en dit is even heel gek, want ik heb mijn speeches eigenlijk voorbereid voor kinderen en jullie zijn bepaald geen kinderen. Dus wat ik nu ga doen is, en dan beschrijf je wat je gaat doen, maar dan ben je in elk geval eerlijk in plaats van dat je door blijft ratelen.
0: Um, en um, moet je je speech sowieso uit het hoofd doen? Of mag je er ook een blaadje bij houden?
1: Ik zou zeggen dat je uit je hoofd doet wat, um, wat hele belangrijke zinnen zijn. Uh, wat, ik, ik hou van jou tegen iemand zeggen vanaf een blaadje. Klinkt heel gek. <lacht> maar um, je mag best stukjes van een blaadje oplezen. Dan laat je bijvoorbeeld zien van ik vind het belangrijk dat ik deze feiten even goed... Overbrengen. Dat kan
0: eigenlijk ook een retorisch middel zijn om een blaadje, blaadje erbij te pakken. Ja,
1: en een blaadje weggooien zie je in veel films Dat is ook een prachtig retorisch middel. Ik ga niet meer aan het voorbereiden script, ik ga nu los en dan een veel mooier verhaal nog.
0: Oh, wat mooie tips. Ik hoor helaas de eindtune alweer. Dus uh, tot slot dan maar. Uh, heb je nog een paar belangrijke do's of don'ts? Wat moeten we nou, wat moet de luisteraar echt niet vergeten als hij een speech gaat schrijven? Uh,
1: het allerbelangrijkste wat ik heel vaak mis op een podium is entitlement. Het ging er net ook al een beetje over mensen die uitstralen het is leuk dat ik hier ben. Ik heb er zin in, ik ga iets leuks vertellen en dan zichzelf er heel erg op verheugen. Als je dat kan uitstralen van ik mag hier zijn, ik mag dit verhaal vertellen, ook al ben je zenuwachtig, dan heb ik al veel meer zin om naar je verhaal te luisteren.
0: Dat is toch alvast goed als jij er zin in hebt, denk ik.
1: Ja, nou, ik heb er vaak wel zin in.
0: Dat is wel alweer mooi. Oké, okay, nou, we zijn dus helaas alweer bijna aan het einde van deze aflevering gekomen. We hadden het vandaag over taal en politiek. Bert Bakker vertelde ons hoe uit zijn onderzoek bleek... dat cultureel linkspolitici een in ingewikkelder taalgebruik hebben... dan cultureel rechtse politici in Europa. Dankjewel Bert. Daarnaast spraken we met Thomas van Neerbos... die ons een spoedcursusje retorica gaf. Dankjewel, Thomas. Dan wil ik nog de co-host en columnist van vandaag bedanken... Josta Bosma... Met Josla begaf ik me afgelopen vrijdag ook naar het Maliveld in Den Haag voor de onderwijsstaking. Wilt u eerdere afleveringen terugluisteren, bijvoorbeeld de aflevering in ons dossier onderwijs, dan komt u daarvoor terecht op onze vernieuwde website www.radioswammerdam.nl of in uw favoriete podcast-app. Reageer op deze uitzending kan via redactie uit en je kunt ons volgen op Facebook en Twitter. Vandaag deed hij de techniek, waarvoor dank, maar volgende week zit Bauke achter deze microfoon. Voor nu wens ik u een fijne zondag. Mijn naam is Aafke Kok en dit was Radio Zwammerdam.